0: Calentar voz, vamos, sí, calentar la que... garganta, si sino... sí, no, así no yo... fluyen las pajas. Creo que tengo un montón de tics y me tengo que controlar porque en cámara me salen, o sea, es, me pongo bien nervioso. Sí.
1: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. Si no se han suscrito, suscríbanse. A ver a dónde llegamos ahorita a fin de año con estos últimos episodios que, que estamos sacando. En este episodio antes de, de que comencemos voy a presentar a Rodrigo Rosales, guitarrista profesional de hace años, has tenido gracias, gracias. una carrera ahí musical que has pasado por el club, tus proyectos personales softbox y, y ahí, ahí Así vamos Así es, pues ¿Qué tal ¿Cómo? jovenazos
0: Gusto de verte aquí, gracias por la invitación.
1: No, hombre, un gustazo. A un todos gustazo. los
0: compañeros ahí en casa, que la pasen bien.
1: Seguramente lo han visto ahí en TikTok Ay. dando sus lecciones de guitarra. Así sí, que ahí, pues, a mucha ver qué logramos sacar aquí en el, en el episodio ahora de música.
0: Unos buenos consejos de vida. Así, Así es.
1: es. No, pues de verdad, buena onda por, por venir aquí a hablar un poco de pajas con nosotros. Gusto, sí. A ver qué nos sale tan pajas si y. Y que compartamos ahí de, que de cómo ha sido tu trayectoria llevas eh, tal vez casi 30 años tocando guitarra
0: No, todavía no, Así, ¿no has llegado a los 30 28, 28 Ya casi, ya casi Bueno, para, para contar esa historia Así como, como en el colegio uno le decía Hace tu biografía Y uno, ¿qué va a poner? Entonces en resumen Sí, yo empecé a tocar guitarra en 1995 Fue la primera vez que me puse a tocar Tenía 11 años Y bueno, para que sepan Ahorita voy a cumplir 39 en el mes de noviembre, ya mohacha, los 39. Ya estando rozando los 40. Ya, pues. señorón, malo, eh. ahí vengo oliéndote sí, los pedos, como diríamos. <risa> Yo 36. Ah, fatal. Fatojón y 37. Veas, veas, Entonces.
1: No estamos tan. buenos no. aquí. Hay una no aguanta todavía. <risa> Pero ah, sí. Viejo ya. El mar, como dicen, cabal. Y todavía revuelca.
0: <risa> pues, cabal, ya. Eh, esa es una cosa que quería aclarar. O sea, sí me encanta la guitarra, es mi instrumento favorito, pero en verdad, pues yo soy compositor y productor, ¿no? o sea, mi instrumento favorito es definitivamente es la guitarra, me encanta, okay. pero también pues me dedico a, a escribir música y, y me okay. usa la producción, también sé tocar bajo, batería, piano, un poco de todo, que ahí te voy a ir contando mientras se desarrolla la plática. Me parece. Pero sí ya desde 1995, tengo que tener así una playera, <ríe> sí, voy a hacer sí, un tributo yo solo. <ríe>
1: O sea, ya después de a 30, los 30 años, Ajá, ahí, te invito a, lo, a mis 30. Un tributo personal. Cabal. Toda tu familia, por ahí escuché que son músicos o tocan algún instrumento. Sí. Vos de Wiro, al ver que todos estaban involucrados en la música, ¿no sentías presión por eh, también estar eh, involucrado en esta industria? Fíjate que no.
0: Pues para mí era como, como era solo hobby lo de mi familia, pero sí súper musicales todos, y hacíamos así reuniones en... Que a veces nos juntábamos todos como que a tocar alguna pieza Y eso lo hacía más mi abuelita, que ya en paz descanse, ¿verdad? Con sus hermanos, o sea, mis tíos abuelos ¿verdad? Entonces nos juntábamos como que, ah, yo tengo esa pieza de piano Y así, eran veladas musicales bien alegres Mi abuelita me enseñó a tocar piano Pero te voy a decir algo, para mí la música en sí Fue como un eh, refugio en la época del colegio Ahorita les voy a contar la historia cruda. de la realidad. <risa> <risa> bueno, no sé si te recuerdas, pero es un término nuevo, ¿verdad? Todo eso de bullying. Ajá. Cuando yo estaba creciendo no existía. Ahí era Ajá, era, era, y... era que te y era toca que... Y, y así. A mí me, me hicieron un montón de eso que ahora le dicen bullying. Era horrible, o sea, para que se pase en ese entonces. Bueno, cuando yo era chavito, yo tuve acné así horrible, era un acné fulminante creo que se llamaba y el seguro me cubrió incluso el tratamiento porque era así de grueso. entonces tuve que tomar cutane no sé si conoces esa medicina que te seca la <ríe> piel ¿Sí? básicamente te saca todo porque era era una situación que yo salía así a la calle hasta la mara que yo ni conocía me decía ay mijo compre, mire cómprese un jabón o algo era horrible, no podía salir en la calle eso aparte pues yo estoy choco, yo no miro casi nada entonces yo usaba unos lentes así gigantes en el colegio. Eh, usé frenos seis años. Pero ahí en quinto bachillerato medía medía casi lo que me ahorita. Yo también un 88, ahí tal vez estaba como un 84, 83 tal vez. Y pesaba como 115 libras. Entonces a mí me estaban chingando y chingando y chingando todo el tiempo en el colegio. Obviamente uno en ese entonces, eh, como te digo, no existía... Ese término tenías que ver qué hacer, como chingar de regreso a la mata, le huevía a la lonchera, y no sé. sí, pues, Uno tenía que ver cómo, cómo defenderse. Pero sí mi escape de todo eso fue la música. Entonces yo me recuerdo que eh, pues empecé a tocar, yo, yo ahí tenía una, había una guitarrita en el colegio que se llamaba La Pradera, donde caí. Porque aquí puedo empezar a contar de todo Bueno, vamos buena, a empezar
1: desde eh. de, de, de cero, para que sepan. Antes, salud. Salud. En lo que das el trago ahí... Ya vieron el nuevo Adrenaline de mango salvaje, es el nuevo Ahí los que me siguen en Instagram, lo he estado compartiendo en las historias De que está este nuevo sabor lo acaban de sacar, la verdad está muy bueno Si, si quieren que les regale un par de latas, cometen ahí, dejen comentarios o algo así Y vemos qué hacemos, pero está bueno, pruébenlo
0: Pues fíjate que para contarte donde, digamos yo crecí en un ambiente cristiano era todo iglesia, así, y me metieron en un colegio cristiano. Eh, yo, la verdad, no aguantaba ese colegio. Era así como que para mí desesperante y estaba así, por favor, sáqueme de eso, porque era una experiencia muy, muy mala. Tanto ¿Por así en que... sí
1: el colegio o por el tema religión? Yo no me gusta profundizar era el tema en sí religión. Era sí el colegio.
0: Yo con la religión no tengo ningún problema. No. Es, es, eh, por lo menos en esa, en esa etapa donde yo estuve estudiando ahí, Mira era de la manera que te pegaban barazos el director mm. o la maestra y era, era era espantoso Tanto así que tengo bloqueados años de ahí Que yo no me acuerdo de ni la sí. gente con la que estudié Fue así como bien traumático
1: Sí. Que yo estuve en colegio católico Y si salí <risa> algo como que dudando de la religión Por eso mejor no entro en esos temas Sí pues temas, ¿no? sí mejor
0: no hablar de esas cosas Pero digamos en 100 sí, experiencia muy mala Entonces yo estuve diciendo a mis papás Por favor sáqueme de ahí No importa dónde Y me pasaron a este colegio que se llama La Pradera que es laico, ¿verdad? Ajá. Pero... Ahí tuve un cuate que es. pasó por ahí también. ¿Quién será? José Lizarralde. Ah, no, lo ubico. Tal vez se grabó oh, después de... Yo salí hace 20 años. Este año estoy cumpliendo 20 años de haberme grabado del colegio. Aquel, ¿Qué ha sido? ¿2003, 2004? Sí, pues. Yo salí 2002, tal vez ya no sí. lo conocí ahí. Pues la cosa es que Cabal... Eh, Entré a ese colegio que es la pradera y ahí el director de mi colegio era, era músico, pero yo venía de, una, de un background, así como dicen, donde era todo precio Y me recuerdo que tenía una guitarra ahí, era como que si querías agarrarla, dale, yo ya medio sabía charangear un poquito. Y empecé ahí como que a jugar con la guitarra. Y el director me dice, hey, vos, vos tenés talento, y yo, en serio. Y dice, sí, hagamos una banda del colegio, y yo, qué alegre, vamos a hacer una Vemos. banda. Y empezamos un montón, después del colegio nos daba clases, ¿verdad? Y se fueron... Pues ya después nadie quedó y solo yo, entonces ahí empecé. Y ahora lo que te decía, para mí era un escape, porque sí me, me chingaban un montón en el colegio, que era flaco, era de decir, todo hecho mierda, estaba, no te hago plan, estaba hecho mierda. Entonces con el tiempo, pues gimnasio, verjol y todo, y poco a poco uno se mejora. Pero entonces yo sí a mi casa yo decía, ya no quiero saber nada, y me pasaba horas, de horas, de horas, de horas con la guitarra, así pero obsesionado, Eran, a veces, bien, y era pésimo alumno, ¿eh? porque yo no quería saber nada de eso, entonces sacaba así raspado todo, sí. pero sí pasaba a veces sin dormir, te digo que en esa época estaba practicando 6, 8 horas diarias, todos los días y era mi escape. ¿eh? Entonces eso fue una gran parte, porque a veces los compañeros en TikTok me dicen, ¿cómo, cómo tocas así?
1: Los años de Los años. práctica. De y eso fue hace ¿no? 20
0: años. Ahora hay más de 20 más. O sea, o sea, o sea que... así fue. Ha sido toda una vida eso de la música. Pero
1: la verdad, muy agradecido todas las experiencias que han pasado. Y como, aparte de ser un escape en su momento, ¿qué significa para, la, qué significa para vos la música?
0: Pues para mí es, ya es parte de mí. O sea, aunque sea como sea, digamos, es que es una cosa bien curiosa. Es como que yo siento que estoy haciendo algo, pero no es como que yo me considere, ay sí, yo soy músico. Es, no sé, es como que... Lo que sí te digo es que si a mí me quitan eso, ya no soy yo. Entonces ya es parte de mí. Estar jodiendo con la de guitarra, y de, de quién Ajá. sos. Y más, suponete, en la última década justamente, me dediqué de manera profesional ya a eso. Ya solo eso hacía para, para ganarme la vida. Y a todos lados vas con tu guitarra. Aquí... La traje o sea, una ahí no porque ve. estoy vendiendo, por cierto, metas en... <risa> <Info> por DM. <risa> no, eh, pues no, no por lo general no voy a todos lados, pero sí todos los días toco. O sea, no hay excusa. Para mí eso, sí soy un poco así engasado, disciplinado, así como uh -huh. dice. Pero es que, man, o sea, yo sí, si te vas a dedicar a algo y es parte tuya, hay que tener disciplina, no es como que uno mágicamente puchiga. Hoy amanecí así pilas en el instrumento. No. O sea, todos los días mínimo es una hora sin fallar. ¿verdad? Que tocas y practicas. Sí. Y a ejercicios bien enfocados. ¿verdad? Y aparte de eso, también hay que estudiar producción. Entonces, tienes que ver qué programas están actualizando. También estudiar un poco de bajo, un poco de piano. Entonces, tenés que tener esa disciplina. Porque la Mara... A veces hay un prejuicio, ¿verdad? Que existía. Ahorita ya se está quitando. Gracias a Dios. Pero antes sí había mucho prejuicio con el músico que era... Pues, como Aragán y no era disciplinado, pero ahorita es, ya, ya cambió
1: mucho todo ese concepto, siento yo. La imagen de los artistas. Sí. Hacia el público en general, por decir así. Sí, esa o sea,
0: el ahora de eh, tal vez yo no sé, ¿verdad? No sé, tal vez yo estoy en otro círculo, como sea, sí. cada quien crece de otra manera, pero por lo menos antes era así como: ¿y qué vas a hacer? Ay, voy a
1: ser músico? Era. Sí, te veían raro y sí. como feo. Ah, este qué huevón, este uno un huevón
0: más. Cabal. Sí. Y ahora ya, ya ves que hay academias formales ahí en la universidad. Hay carreras en licenciatura en música. Entonces ya se está considerando
1: ya como algo serio. Y en base a tu experiencia, si alguien quiere empezar en esta industria, ¿qué le aconsejarías? Uy, es un
0: tema bien complejo porque, mira, hay que ver, hay varios aspectos para ser músico, eh, te digo, hoy por hoy hay algo que no entiendo que yo veo, y es que veo a más solistas que bandas, yo vengo de la época de las bandas, uh -huh. donde era así como, Ay, no, ni siquiera tenías que tocar también, estabas empezando, ah, vos que tocas, yo toco batería, ah, yo tengo una guitarra y juntémonos, juntémonos. y están todos felices, Hoy en día veo como que la tendencia del artista solista, por lo general son cantantes, es como, es como que yo no creo que haya un Yanni otra vez que pega, <ríe> que, que ya son instrumentales, algo así. No, entonces yo, yo sigo que hay un montón de Mara solista y contrata músicos.
1: Pero también pues, la manera de producir la música ha cambiado. Con una computadora puedes meter
0: todos los instrumentos que carras. Sí, Pero digamos, a lo que voy es, también estoy viendo muchos músicos para llegar ahí como que responder a la pregunta. Que están estudiando, que está re bien. Pero su, su meta es ser músico de sesión o músico así, ¿cómo? contratado, que está re bien. Pero es muy diferente a cuando antes yo, para mí era todo de que eres una banda y una banda. Ahora, esa es lo que creo que va la pregunta es como que cómo te haces para ganarte la vida como músico aquí en Guate. ¿O por dónde empezar? Hay que ponerle coco primero. Mira... Ahí sí, a mí no me gusta hablar mucho o decir muchas malas palabras, pero, pero aquí eh, se puede. Sí. <risa> aquí el único camino no para triunfar en algo es comiendo mierda. ¿verdad? O sea, sí. <risa> sea como sea, es que si vos supieras, o sea, cuando vos empezás en, en esto tenés que saber primero, si es muy difícil que uno tenga un hit de entrada. ¿verdad? Entonces, si querés, hay un consejo para los compañeros que están escuchando. No, no es necesario que uno solo se dedique a la música Yo creo que uno le mete en esa idea Como cuando salís del colegio Que qué querés ser cuando seas grande
1: Si <risa> sí, uno. Pero,
0: pero uno solo le dicen una cosa vos Puedes hacer cuatro o cinco cosas lo que se te dé la gana Entonces en lo que se levanta tu proyecto Puedes estar hustling como dicen Con algún otro ingreso de otro lado Ir complementando porque si no Yo lo que diría que es eh, Lo más sencillo para iniciar en eso de La música obviamente sería armar Un proyecto de covers y venderlo ¿Verdad? Y, con, y está bien. O sea, ese es el camino que yo hice en alguna época. Okay. Y después, pues, con eso te vas financiando ya tus cosas. Eh, así, si quieres grabar un tu disco, etcétera, hay que promocionar. Es todo un proceso, pero es bien, bien difícil. O sea, es como... O sea, es muy poca la mara que en verdad logra tener un hit. ¿verdad? ¿De entrada?
1: Y de entrada. Es, A es menos bendito. que esté apalancado con la colaboración de alguien que ya está posicionado, <risa>
0: creo yo. Yo creo que sí. Y bueno...
1: Eh, yo
0: creo que sí hay que tener mucho amor a esto que lo haces, porque hay mara que yo sé que tal vez se mete para hacerlo por atención, no de todo, tal vez porque quieren ser populares o que quieren tener un hit, pero eso no, o sea, esos hits, aunque la mara a veces puede tener uno, eh, dura poco, más hoy por hoy, pero lo que te va a mantener motivado es, es que de verdad te guste y sea algo que ames, a mí me encanta yo Así como me encanta todos los días levantarme y ver mis guitarras y voy a decir a la madre! Yo quiero practicar,
1: quiero hacer eso sí. Y ahí, sí, que te ahí. apasione Que no Ajá. lo hagas por... Eh, o sea, que la, el motivo por el que te vas a meter a hacer músico es porque realmente te apasiona y no solo porque querés el Rockstar Life <risa> o porque crees que esa va a ser la manera fácil de hacer dinero o algo así Sí, sino... aparte,
0: por si no saben, les voy a dar un dato ahí y no es por eh, Pues, eso es hablando de la realidad un play de Spotify es aproximadamente 0.0004 centavos de dólar.
1: O sea que... O sea si que un de, chingo que, de plays ah, para sí. que realmente se pague. <ríe> yo
0: la vez pasaba ese cálculo de cuántos plays tengo que tener para comprarme un data con U. <risa> y yo dije... O sea, para el six pack ya está difícil. <risa> Entonces, es, ha cambiado mucho todo de la época del CD y todo eso para ahora. Entonces, mira... Si grabas... O sea todos los días a Spotify y ahí está el dato suben 60 mil canciones, más o menos 66 mil
1: ¿pelear con eso? pelear
0: contra tanta, o sea ya en un mes imagínate cuánto es y la música se vuelve celeta así entonces hay que tener amor a esto y decir ay qué importa si a la mala no le gustó, démole o sea, ahí seguir, está tú. la rola y te la pasas bien, y te, por lo que te decía que es más chilero, siento yo eh, estar en una banda que ser solista porque tú al final estás con tus cuates y te caes de la se risa. vuelve más Ajá. una jodedera y pasarla Ajá. bien
1: que realmente estarlo haciendo por que sentir sí, la porque, presión de ganarte la vida hasta acá eh, sí porque pues, puedes música.
0: juntar a hacer un churrasco y es así como a la mano que alegre y vos hagamos una guitarra así como una canción estúpida de un churrasco Ajá. y te caes de la risa y haces una cancioncita y
1: vos cómo te has ido adaptando del como era antes la industria y ventas CDs y banda ¿Cómo se mueve hoy en día? Pues fíjate que todavía estoy tratando
0: de descifrar eso, ¿verdad? Eh, conmigo pasó una cosa bien extraña Yo ya vivo en, en como que en el medio, así profesional, 12 años, empecé, bueno no, 13 ya, bueno, como se pasa el tiempo <risa> Y bueno, para empezar, donde está el dinero y siempre sí ahí es en la música en vivo, en las presentaciones en vivo porque puedes cobrar, eh, ya sea por entrada o al lugar que te contratan, ganas pisto. Por música siempre ha sido complicado. En alguna época cuando empezamos, pues en las bandas que yo estaba, sí se imprimían todavía así CDs, ¿verdad? y habían CD players, entonces vendes tus discos en los toques, los llevas de material de promoción a radio. Pero ahí sí que cada vez a uno de músico le meten más el huevo. <risa> Porque de repente... Bueno, sí, en MP3 todos éramos culpables. Yo me metía a Napser también. Y, todos <risa> bajamos, <risa> Entonces, <risa> y a veces bajabas uno y te aparecía la voz de Bill Clinton. No sé si te, <risa> ¿te recordás. <risa> sí, el nombre con otro audio. O la canción a medias. Y bueno, todos éramos cómplices de esa piratería. Pero de ahí ya podías a hacer tus CDs. ¿no? Entonces... En una época yo sí mandé a imprimir así los CDs de mi, de mi proyecto Soapbox, por ejemplo. Uh -huh. Ya estaba también igual en Tijuana y Club. Y nos, nos íbamos a, pues, a venderlos. Pero ahora los equipos que vos compras, carros de eh, Compus, ya no hay CD. No, ya no. Que está obsoleto. Y los que tienen control sobre... El... Es que ese es lo más estúpido. Que... <risa> Pero ya me estoy enojando. No, dale, yo dale, estoy dale, pelando cables. ¡Solo, mano. <risa> manda fuego ahí, señor.
1: Se vale, se vale.
0: Y lo jodido es que hay un como... Tienen Esta mano de Spotify y todas esas plataformas de streaming tienen control sobre el precio que cuesta una canción. Ellos deciden. Pero está pisado. Pues, y los que comenzaron fueron los de Apple. Cuando salió uh -huh. Apple Music, ellos dijeron: 99 centavos de dólar está la canción parejo. Entonces, y de ahí
1: viene. Y si vos te, querías cobrar más, te jodiste.
0: Ajá, entonces, igual es, es, es bien, bien difícil ahorita ver eso y decir cómo, cómo vas a poder. Como te digo, ya, ya el, el dinero nunca va a estar como que en streaming, tenés que hacer millones de millones. Entonces, donde va a estar el dinero es como que agarrar, si tenés un hit, aprovechar para moverlo en redes y todo, y que después lleguen a tus tojes. Entonces ahí puedes hacer como que una recuperación de la inversión, porque lo que la Mara no sabe es que grabar así una canción así barato, yo que también soy productor y quedó así a veces cuotas varas ahí uh -huh. para los cuartos <risa> así sumamente barato eh, desde grabar producir y mezclar una, una rola así así pero en plan demasiado buena onda uh -huh. son cuatro mil pesos por un temita ya la... lista para sacarla. y ahora eh, y no es no es por eh, o sea no es por tirarle hate al, al público ni nada del consumidor pero también hay como que una expectativa que siempre tenés que sacar un video y hacer un video es carísimo. Hacer un video así de los que uno ve como que tienen ese filtro así como de Batman y toda esa salud. Así que yo había visto para par de artistas de aquí en Guate que yo sé, mano, yo sé cuánto cuesta esa zona. O sea que de streaming no está saliendo ese piso, pues, pero está bien. Eso cuesta más o menos 5 mil dólares. Un video hacer, video, hacer el video fácil, 5 mil dólares con edición. ¿Quién tiene esa plata? O sea? Entonces, sabes hacer hacer eh, un video de tu sencillo. Te va a salir igual que hacer la producción casi que de un disco. Ahora imagínate que tenés cinco sencillos y a los cinco le querés hacer. Es son 25 mil dólares. ¿De dónde sacas? No se sé, puede. O sea, tenés que tener otro apoyo de otro lado. ¿Cómo lo hace la ¿Tú? mala? No sé. Entonces, yo ¿qué
1: sugerís para promover eh, la música hoy en día? Bueno,
0: yo te voy a decir lo que
1: hice ahorita con mi
0: último sencillo. TikTok, mano. Tuve la dicha que estalló esa babosada. Yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí. Porque lo abrí por mis sobrinas, ¿verdad? Que en pandemia. Me El dijeron, típico, que qué hace es
1: este viejo metido en TikTok?
0: <risa> me decía, no, abrí TikTok para darle like a mis videos. Yo, ¿sí? ay, Ajá. ahí están mis sobrinas tan lindas. Y empecé a chingar. Así como que, no sé, antes no sabía qué subir, era como burro, no sé, como que... ¿Te filtros. ponías a bailar? No, eso jamás, no, no, eso que, no. Eso sí no. No, pero fíjate que te voy a contar ahí cómo va amarrando todo con TikTok. Y por eso estoy también aquí. Así. Pues fíjate que de la nada estaba yo así subiendo contenido. Y como te digo, ya lleva 12 años en bandas pues, que ya están bien posicionadas en Guate, y dije, tal vez alguien ahí sabe quién soy. No, na, nadie sabía quién puto era.
1: Nadie te ubicaba por las bandas. No.
0: Entonces un día subí un video tocando guitarra mientras estaba hablando, y así como, "Sí, ya llevo tantos años tocando." Y entonces, "A la madre, ¿Y este ¿dónde dónde salió?" <risa> entonces empezaron a decir, "Ya puchi usted." Y mire, ¿y será que se puede las del Hotel California? Y yo, ay, Dios, mano. Ahí te baja. A ¡Ah, la gran puchica usted. Yo se... eso lo estaba haciendo en vivo. Estaba haciéndolo o... respondiendo porque Ajá. me di cuenta. Es que mira, es que uno aprende. Yo, yo no le agarraba la onda de TikTok. Entonces fui viendo como que se podía contestar con, con un mensaje. Y yo, ay, qué chilero. Esto está como las radios cuando yo crecía. Porque hoy llamabas a la radio Era así como, dice, mire, ¿será que puede poner la de Gangsters Paradise? Ah, órale, después del anuncio y nunca te ha pasado. Voy a, a revivir un poco. Y de... ya, cinco veces Acá. para. Ya, póngamela. Entonces empecé a chingar así. Y así, como vos, ¿será que podés tocar Pink Floyd? Sí, a vos que sí, pues. Y entonces, Era. como que. Y la madre me empezaba a retar. Yo sí iba a decir algo, o sea, sí. Sí, tengo bastante habilidad para tocar guitarra. Soy bueno para lo que hago. Pero son casi 30 años, sería el colmo que no. Amen. Es como, Imagínate que tengas un tutío así ahí. ¿Cuántos años tiene tu tío de tocar guitarra? 30. Y vas a decir, ah, la gran ciudad. Sí, no quiere vender mejor abón. ¿no?
1: <risa>
0: pues sí, pues, sería entonces, el colmo. ¿eh? <risa> entonces, mano, ahí empezó a reventar. Y es en un área que es un nicho. Porque la verdad es muy poca gente la que le interesan las cosas de guitarra. Eh, música rock todavía hoy en día, pero crecí un montón, entonces yo dije, oh, que ahí vino el, el Eureka, entonces dije, voy a empezar a meter por ahí, como hacíamos en vivo, es que empezar de cero, men. o sea, cuando yo empezaba con las bandas es covers, como decimos nosotros, y entre unos tres covers metes uno original a ver qué hace la mara a ver cómo reacciona, ajá. Hay unas que sí, del culo, no te miento, o sea, que, que la, mala, que la mismos no te van dando el índice si va a jalar o no va a jalar, ¿no? Entonces, ahorita lo que hice es que fui probando con temas y ahorita que estoy promocionando uno que, que es en español, ¿verdad? Porque yo componía demasiado en inglés y si quiero ya, pues, hacerlo sí o sí en español. ¿Por qué, ¿Qué? componías en inglés? Perdón que te interrumpa que porque yo escuchaba música en inglés todo el tiempo de güero, nunca escuchaba en español. Y yo creo que todos tenían en esa época como que... Oh, my God, I'm going to write a song in English. Uh -huh. Sony's going to come along. No sé o sea, paja, pues, aquí nadie va a firmar, mano O sea, estúpido. pero era lo que vos creías en su momento. Ajá, pero está bien. Entonces, pero sí estamos en un país de habla hispana. Obviamente, es Guatemala. Entonces, yo dije... Y también es un reto escribir en español. A mí me cuesta mucho. Porque es un idioma... Eh, donde si no, no sos bueno para escribir oraciones, escucha bien chafa una rola, así como... Y hay palabras más complejas que en inglés. Sí, entonces puedes caer así como, me gustas tanto y te traje flores. <risa> así como, ala, qué cringe ese poema. Así como, ala, este bro, si no le atina en ah, inglés, bueno. siento yo que es más fácil. Sí, quiero que lleva sí. más arte a hacer en español.
1: Hablando de, de eso, ahorita me estoy recordando a hace casi un año estuvo aquí Stephanie brolo creo que algo tuviste vos con ella, de trabajar con ella y le preguntaba que por qué su música al principio era siempre en inglés y me contaba que ella creía que porque el estilo de música de ella así medio electrónica o algo así tenía que ser en inglés y nunca se le ocurrió escribir en español ni componer su música en español porque creía que no, que no se iba a oír bien y hasta después que empezó a experimentar y se dio cuenta que era una idea sí, nada más de ella. Sí, es como...
0: Mira, yo creo que es también un cacho de inseguridad, uno de uno de como falta de identidad hasta cierto punto. Te lo digo yo, Ajá. no de la gente. Yo. ¿verdad? Yo, no la gente. Bueno, o sea, Rodrigo, porque después... Son, sí, dicen o sea que Yo, sabe. Rodrigo Rosales, no escribía en español antes porque mm. creo que sí tenía un cacho de problema de identidad. De pensar que tal vez en un mundo con una mentalidad estúpida el inglés era más cool.
1: ¿Y vos cuando empezaste a escribir tu música? ¿Quiénes eran tus bandas referentes ah, en bueno, ese y... momento? Porque eso también creo que influye. Totalmente. Mira, mi,
0: de mis ídolos, Lenny Kravitz. Ese bro es como que mi inspiración. ¿El top? Sí, porque digamos mis primeros tres discos... Perdón. <risa> <risa> mis primeros tres discos los grabé yo solo, todo. Baterías, bajo, guitarra Yo lo mezclé, lo mastericé, yo hice el arte Yo hice todo, man Y lo saqué Esto es en Showbox soapbox. Okay. O sea, eso que escuchás vos, yo lo hice solito en, el, en mi cuarto ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de ahí por allá así <risa> <risa> de por, por allá, allá por el... <risa> Eso fue, empecé en el 2010 Ok ¿Antes no componía nada? Fíjate que no Fue hasta que troné con una mitralla por ahí de Hace muchos años Ajá. que estaba bien triste y ahí viene te inspiró el... ajá entonces está así ah, que te como duele wey? entonces hice una canción que se llama los my soul que está en mi primer disco ese disco obviamente lo escucho ahorita y suena chafa pues pero uh -huh. eh, yo no sabía qué estaba haciendo pero la verdad cabrón que lo diera sacar un disco no te miento no, no, y, cab...
1: y, y como todo en la vida hay que <risa> empezar <risa> hay que sí, sí, o sea, sí, sí, no. unas que yo digo así ay la verdad, gusta, <risa> <risa> qué estaba haciendo <risa> <risa> digo,
0: ese chato sí, el mucho efecto llenados o lo que sea pues la cosa es que esta rola yo estaba tocando con Stephanie, Ajá. porque tuvimos, ella me invitó a tocar a un proyecto que se llama Music Lab. Tocábamos ahí en el hotelito, ¿no es? Si ¿Te recuerdas? Sí. Que en Segafredo. También. Entonces así íbamos ahí a tocar y todo. Yo me recuerdo que le llevé la canción a, a la Tefi. Yo le dije, mira, Tefi, fíjate que es esta canción. ¿No querés cantar vos ahí? Me dijo, no, hombre, Rod, ¿vos cantas bien? Yo, no, hombre, no canto ni mierda. Entonces, <risa> no, hombre, deberías de seguir. Y bueno, entonces seguí, seguí, seguí. Y ahí poco a poco... Ella fue la que te empujó a... a cantar. Ella fue una de varias personas, ¿verdad? También hay un personaje por ahí, así oscuro, Ajá. que no sé... Pero <risa> que también hay personajes <risa> que, que, influyó. que influyó muchísimo, ¿verdad? que Entonces, que al final aportó mucho ahí. Y cosas como se van dando, entonces, gracias a Dios, pues ahí empecé como mi carrera de solista. Que siento que hasta ahorita estoy logrando, por otro a decir que... Eh, crear una plataforma donde ya pueda promocionar yo mi música porque eso es lo más difícil vos. o sea eso como, como lo que venía todo eso antes de que estuviera hablando pajas justamente. <risa> <risa> Ese, es lo que cuesta promocionar una canción como haces un audience pero una audiencia. una audiencia y eso es lo que creo que sirve TikTok y por si alguien está en una banda, yo digo que lo aprovechen porque estoy sincero, yo no sé cuántos años va a durar eso yo creo que en, en nuestro caso, también estás vos ahí, lo agarramos en muy buen momento. Ahorita siento que esa plataforma está cambiando un montón y yo no sé. Yo digo, mejor
1: solo pienso que hay que sacar el jugo ahorita, porque de
0: ahí capaz se va todo al suelo. Sí,
1: puede ser como lo que está pasando con Instagram, que los Ay. que se montaron en esa ola en su momento, el que quiera empezar hoy en Instagram está... <risa> Instagram Perdido. tiene una crisis existencial peor que la mía
0: de los 40, Manuel. no sabe qué no quiere qué onda. No, o sea, sí. eh, ¿y has probado shorts en YouTube? Fíjate que sí y no, no. Que para mí YouTube es como no me quiere, man. A mí me sí. ha servido
1: más que, que Instagram. ¿En serio? Sí. A gran, no. Lo que mira, yo este es mi caso. Eh, si nos vamos a poner y hablar así de las de las redes sociales. Todo, todo, todo lo que sale de aquí de Hablando Pajas, hasta chingaderas, lo que sea, se va para TikTok. TikTok es así como, imagínate, el llega el donde tiras todo, tu sí, bote, pues. la ropa sucia donde se va todo <risa> a vos. Y lo que jala, como que voy viendo, ah, este sí no jaló, y ¿Y ahí se, se quedó en TikTok. Para... Lo que sí medio jaló, también ya se va a Instagram, y lo que jaló así full, se va también a Instagram y a Shorts. Entonces ahí es donde Ese es, es una mi, mi prueba. Y te digo que por lo menos si sí estoy subiendo más o menos 3, 4 videos a TikTok al día. De todo lo que se ha, sí, sale pues. aquí de los episodios. Eh, más o menos uno o dos en Instagram. Como Reels. De, de lo que te digo sí, que pues. voy filtrando y uno al día en Shorts estoy empezando a hacer. Y, Yo y lo, lo que no hago es Shorts, sirviendo. pero la, esa estrategia así que vos estás haciendo,
0: así que ahora lo hice también. Yo subía de 3 a 6 videos diarios.
1: Que es, TikTok, que, que,
0: eh, es de locos O sea es de la Consejo nada más ahí eh, Tal vez así como para la Mara que quiere eh, voy, a, voy a tocar un par de puntos por ahí No sé si te molesta No, dale, ¿verdad? dale eh, <ríe> Sí, obviamente si quieren crecer hay que, hay que seguir como que esa O sea, es lo que es Pero hay una cosa que me ayudó mucho Porque uno dice, ¿a qué hora has tanto contenido? En mi caso que pues, eso, o sea, que tengo la guitarra y de qué tanto puedes hablar. Y fue el día que me di cuenta que al final el contenido es uno. O sea, vos, sí. vos, vos es tu contenido. Entonces yo dije, puta, pues si yo practico todos los días, puedo hacer un video antes de practicar, uno cuando ya calenté, uno al terminar y una estupidez por ahí. Así respondiéndole yo, que sé, hoy me hice un... Correspondiéndole
1: a alguien, como decías.
0: Ajá, sí, ayudando a la mara, como sea. Sí, siento que también, eh, desgraciadamente... Eh, lo que era bonito de Instagram era compartir fotos Y, y siento que ahorita todo está enfocando Como que a, a video uh -huh. Pero también hay una onda que les quiero decir Jóvenes Eso, eso de Porque se ha visto mucha mara que se ha vuelto bien popular en redes Pero hasta cierto punto empezás a ver que pelan cables eso Es como que si lo, los, con, los consume eh, La atención uh -huh. Porque hay una cosa y Te voy a comentar eso, yo me di cuenta no va a decir el nombre de la plataforma, porque esas cosas ya hasta te detectan lo que estás hablando. Pero yo creo que es, tipo, es de la que estábamos hablando antes. Esa onda puede estar vos tirando contenido y contenido y contenido y en una de esas reventas. Yo me recuerdo que me levantaba de la nada y tenía seis mil seguidores nuevos. y hay otros miles y miles y empezás a crecer. Y de repente es como que te quitan esa onda y tus videos se vienen los views al suelo. Vaya, hay mara que paniquea. Y ahí es donde se vuelven locos. Y ¿sí? yo siento que es muy peligroso estas plataformas cuando hay gente que no ha tenido eh, esa atención antes. Yo te digo creo que... Porque yo he estado como que un, por un momento me estaba afectando, uh -huh. pero me ayudó mucho lo de la carrera musical.
1: Que ya porque, tenías una atención sí, o sea, antes. Eh, no igual a las redes sociales, pero lo que sí, es por sentir ejemplo, es una atención. Yo tuve la
0: dicha de... Ahorita como que estoy regresando, pero cuando estaba en las bandas, yo vi escenarios de más de 30 mil personas. La Mara no sabe qué es ver esa cantidad de gente hasta que lo ves ahí. Uh -huh. Pero al día siguiente estaba en un bar donde a la Mara le pelaba lo que estaba haciendo, literalmente. Entonces, es como cuentazos de la vida que... que te van limando el ego, ¿verdad? Porque Ajá. decís, ay, Dios, ay, yo me siento de Van Halen y mírenme. Y al día siguiente está, hey, <ríe> mi novia quiere bailar Selena, toque. Ajá. <ríe> sí, mano, yo vengo a tocar, ¿qué me importa? Eso también me ha ayudado mucho a manejar esa, yo no sé si te ha pasado, pero es como que uno empieza a loquear porque ya no tengo views, porque la gente no me está siguiendo. Y ahí es donde la mano empieza a pelar cabras. Y ahí es donde creo que la mala se pone estúpida. Y no lo digo en un mal. O sea, como que ves que un, un creador empezó con algo bien chilero y después empieza a hacer bailes. empieza Ya es por
1: atención. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea. Sí. Sí, mira, yo te digo aquí en. Eh, hablando así, claro, como son las cosas, la trayectoria de, de Hablando Pajas. Yo empecé y te digo al principio, los primeros episodios, en los primeros días. Estuvo el Lobo Vázquez, estuvo Carl Núñez, estuvo sí, Iván claro. Castro, estuvo... ¿Quiénes más? Que te digo que tienen ya una audiencia bien grande. Y el Lobo sí, pues. en su momento, Cabal, creo que fue el segundo tercer episodio. Eh, era cuando estaba todavía... Que cuando, cuando estaba en, el, en, en el su pico, pico de, de que era Vidal y todo eso. Entonces, para mí fue... Cosa que subía con él o con Carlos o con Iván. Y te estoy hablando, esos tal vez son los primeros cinco o seis episodios. Jalaban y jalaban y jalaban. Y después se empezaba a venir las vistas para abajo. Es bien, en, en bien el jodido. Sí. Yo, o sea, entiendo. Yo ya había estado en mi cuenta personal, no hablando pajas. Sabía que habían videos que jalaban, otros que no. Y, ok, yo ya medio tenía conocimiento que la plataforma TikTok así era. Sobre todo en pandemia, que ahí, vamos a que subías. Jalaba. Sí, porque
0: la mano estaba encerrada. Es otra cosa, si no te molesta que diga algo. Eh, con lo que dijiste, Cabal, de cómo hacerle también para ganar algo con eso de la música. ajá uh -huh. eh, Hoy en día también, no solo es, bueno, siempre creo que ha sido así, no solo en la banda, sino es cómo se vende uno como persona ante, ante la gente. Uno es su propia marca, cada, cada banda es una marca y el TikTok digámoslo que el TikTok puro viejo, <risa> pero TikTok lo que te permite como te digo es, es llegar a un montón de gente pero también eso aparte de promocionar tu tema si uno logra tener aceptación porque es una gran bendición que uno, tanta gente lo siga a veces pues por algo porque o se dice bien eso te puede abrir muchas puertas con, con marcas, patrocinios que te pueden ayudar incluso a seguir en ese camino porque si te cae una ayuda ahí económica y no tiene nada de malo y a vos te gusta el producto y decís, si sí, a mí me llega, hagamos negocio. Vamos. Y si yo uso estas cuerdas yo uso esas guitarras. A la madre, o sea, se abrieron unas puertas ahí que tal vez antes no existían. Así es. Porque si quieres ser así artista y no solo en la música... Eh, también los que, pintores, escultores es eh, una vida bien bien jodida si querés solo dedicarte a eso, que está re bien más, si quieres ser así como que bien purista ¿eh? pero cuesta, ahorita esas cosas se abren, se abren un montón de puertas vos a veces me imagino o sea, de marcas se acercan ahora y ahí dicen por
1: la Quiero estar ahí y eso sí. sí, o sea, sí se, se nota y tiene su punto y es sí. totalmente válido el darte a conocer en las redes sociales y después ver cómo se monetiza cómo monetizas Exacto. en base a lo que estás proyectando.
0: Totalmente. entonces Sí,
1: sí de eso como que me gustaría también hablar eh, un poco, pero contándote para terminar lo que te estaba contando para que la gente Perdón. entienda. De, no, hombre, no, no, de, de que no hay que volverse loco, como vos decís. Sí, yo vi que empezaron a bajar las vistas, incluso la, el tema de los seguidores y todo sí. eso. Y en el episodio 14... Tuve ahí sí como mi primera experiencia de que se viralizaba algo y memes y, y el hate y, y un montón de cosas. <risa> y ahí, no sé, Ale Campoyo, si estás viendo esto, pero todo el mundo creo que vio un, eh, un video de, de ella aquí, diciendo que guate le tenía miedo. Y, ah, yo vi ese clip. Y que, él no, o sea, que no hicieron con ese, con ese clip, con eso, y te das cuenta que la gente, el morbo, el hate, el el querer jalar a alguien para abajo jala más y capta más la atención que un buen mensaje. poner lo que estamos hablando ahorita, sí. tal vez la gente dice, ah, es irrelevante, me pela, pero en el fondo puede ser un buen mensaje, pero la gente no se toma el tiempo de escucharlo, de o analizarlo, yo creo que pero el tirar sí. mierda es, eh, es lo que, que más yo, fácil yo que, jala.
0: Yo creo que la, eh, o sea, la gente que, que usa el mensaje lo va a escuchar, bueno Obviamente eh, hay personajes que sí buscan controversia y, y están muy conscientes de ello. Sí, eso sí. ¿Qué tanto sirve a la larga? No sé, ¿verdad? O sea, en mi caso yo sí trato de evitar cosas controversiales porque primero eh, hay una cosa que sí te iba a decir, tal vez me estoy desviando. Creo que es cualquier persona eh, así como vos, yo y un montón de compañeros más que, que, que hay, tiene una audiencia ya grande y pueden ser, o sea, 10.000 mil personas es un montón, si alguien ahí que está viendo tiene 10 mil, 8 mil, es un montón de gente. Yo creo que sí hay una cierta responsabilidad de, de pensar lo que estás sacando, porque te voy a contar, a, a mí me nominaron en premio Estela como influencer, y primero me había puesto como la gran puta. Porque, porque dije, ¿cómo va a ser que yo llevo 28 años y estoy chingando con TikTok y ahora me a Oja, que Yo dije, casi que tiro así una botella a la, a la ventana. Que, pero después dije, no, que todavía me lo estoy tomando mal. Lo que pasa es que ese, ese término influencer es como... Se quemó en Instagram de la mala que para todos los que me preguntaron así, brother, nadie te está preguntando nada, deja de inventarte todo. Toda páginas. la típica
1: foto de lo que está comiendo y Ajá. porque subiste todos o sea, los días eso. Pero no me
0: interesa, entonces como que ese, ese tipo de conceptos, como que nadie quiere que me digan influencer. Pero dije yo, oh, si sí, uno, un, uno es como influencer, uno es influyente. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que decís. Vos no sabes el estado en que puede estar una persona cuando escucha un mensaje, ¿verdad? Sí. Que vos digas alguna cosa que de verdad le puede afectar la, la cabeza a alguien. Entonces uno sí tiene que estar, por lo que te digo, la controversia está bien para quien queda Pero mejor como tratar de dar un mensaje más positivo y decir, yo no me voy a meter a estupideces, yo lo que sé es de guitarra, de música y si la gente quiere crecer más en eso o tal vez alguien me pregunta algo, es como decir esto no solo lo va a escuchar este brother, va a escuchar un montón de magos. y ahí va otra cosa también hay que tener cuidado con eso de la viralización, yo creo que no es tan buena porque al rato se vuelve viral uno, una cosa que a uno no le gusta. Imagínate sí. yo que sé si un día me pongo a bailar en hula en frente de una piscina con merengue y revienta y dice ¡Ah, aquel es el del el nombre no, Y todos los 30 años de, de músico donde quedaron. Lo que hace la mayoría de Mara cuando tiene algo viral es ah, of, hacer miles de esos videos más y eso deprime a la gente porque sí. no lo lo que le Así es. Entonces consejo si se les viralizó algo, fresh. Déjenlo, está Déjenlo bien. ahí. No... Pero no se les vaya nunca a la cabeza, mano. Porque así como se viraliza, también se olvida.
1: Sí. Fíjate sí. que en hace poco eh, tuve la oportunidad de, de grabar un episodio con Jordi Rosado. Y hay un, eh, un pedazo donde dice que no es lo mismo ser viral que ser famoso. Exacto. Y la gente hoy en día, gracias a TikTok, está confundiendo eso. Porque un video que suben miles, millones... No es que sea imposible llegarlo hoy en día en TikTok. Que en Instagram sí es hoy en día imposible, creo yo. Sí. Lo, eh, no quiere decir que seas famoso y que ya tenés mil seguidores y que realmente son fieles y que ya, sí, ya estás que, en una posición para poder compartir un tipo de contenido del tipo lo que se te da la gana o no. O sea, sí, es un video que tal vez ni siquiera das la cara, no decís nada, solo estás bailando y, y ya ¿va? Que te volviste viral. Que,
0: que está bien, ahí sí como... Como decía, yo no me recuerdo qué libro vino eso, hay una cosa que decía que en, en el futuro decían que cada quien iba a tener 15 minutos de fama, está bien, es muy cierto, pero que si hay, es como, como te decía, yo creo que, que hay un montón de mala que, que le hace mal a redes, y justamente imagínate, como te digo, yo tuve la experiencia esa de, de poder vivir la dualidad esa con la música, de pasar de ser como Rockstar a que al día siguiente pues, no son nadie. Entonces imagínate que sea con una persona que sacó el celular, porque con estas cosas ahora es, es, es impresionante, o sea, con eso te puedes volver viral y de la nada, pucha tu video tiene millones de views, ¿cómo va a, a la Mara a manejar eso?
1: sí Es bien es, complejo. Es complejo,
0: es bien complejo, y yo sí creo que también hay un cacho ahí de, de onda de salud también que le puede afectar a la Mara.
1: Sí. Algo si, si puedo agregar ahí y sí, que sí. le jale a la gente es si realmente lo que estás buscando es hacerte viral o estar creando bastante contenido para compartir, saber de qué manera lograr dejar un mensaje positivo o de qué, el propósito, el por qué lo estás haciendo y poder trascender más allá de solo el video que se volvió viral, que estás dejando, que lo vas a trascender, qué vas a hacer con esa audiencia que ya tenés o esa atención, no solo, a ah, video viral y...
0: Hay otra cosa, tenés digo, toda la razón. Este,
1: ¿no? ¿eh? Y otra cosa que
0: pasa que tal vez puede ser un poco controversial, no, no sé qué está diciendo también, pero estoy tratando de ser bien consciente de lo que estoy diciendo ahorita, para, pues porque es lo que es. El hecho que uno tenga varios seguidores no te hace ya experto en ciertas áreas o que eso es importante y yo siento que a veces a la mala se le jode un poco la cabeza porque yo estuve a punto ya de caer en eso. Que, que de repente voy a dar un consejo, tal vez de vida. Y yo dije, no, está, no, no sea, momento, o sea, momento. O sea, yo ya he visto como que alguien tiene aquel gran crecimiento y entonces es como, miren, mucha, yo les voy a decir que en la vida aquí no sé, no, hombre, es como, hay que saber uno de, de dónde veniste, de por qué se volvió contenido, tenés ese público y mejor tratar de mantenerse ahí, a menos de que seas uh -huh. cabrón en otras áreas, porque si no la mara pega también de estar diciendo estupideces
1: Sí, y ahí creo que se los ajá, traen para como, abajo
0: Ajá, hay que tener muy, mucho cuidado, yo sí te juro que para mí eso de las redes requiere de mucha responsabilidad
1: también. Y vos entonces, hablando de esto, se me viene esta pregunta ¿Qué pensás de esa opinión que a veces cuando están pasando situaciones en el país o sea por ejemplo un terremoto, un eh, derrumbe o si, no, no quiero hablar de política, pero algo político, o ciertas cosas que empiezan todo el, la gente a decir ay, ¿dónde ahora están ahora sí los influencers y dónde está la gente que realmente debería utilizar para algo bueno sus redes sociales pues o algo así? ¿Realmente vos crees que si vos estás hablando de música o yo estoy, no sé, lo mío es arte, el, el, pintura y no sé? Meterme a hablar de esos temas cuando la gente dice que es necesario Y que ahí es cuando uno de verdad realmente debería usar las redes para algo bueno Pues mira O es mejor evitar Depende de a qué es
0: lo que te dediques. Porque, digamos, si sos comediante o sos músico y no hablas de política, ¿para qué? O sea, yo digo, yo no voy a hablar de algo que no sé porque va a ser una opinión estúpida. O sea, es como, si no estoy educado en el tema, mejor no pregunto. Porque, primero, ¿de dónde viene la información que te están dando? Porque te van a llegar de todos lados. ¿sí? Uh -huh. Entonces, uno dice, bueno, si yo solo me mantuve en la música, yo no me voy a meter en política. ¿A mí qué me importa eso? No sé de política, ¿verdad? Entonces... No, es que la derecha, la izquierda, yo no sé. O sea, simplemente también pregúnteme de amplificadores, de guitarras, de cuerdas, yo soy experto en esas cosas. Pero digamos, hubo un Ahora, derrumbe. Que, y hay,
1: hay damnificados y hay gente pues mira, que necesita ayuda y vos sí. tenés o es llegar a. Lo que a creo a es que todos tenemos
0: una, una como conciencia social y responsabilidad también como pues como ser humano, de que vos ves después y sabes que estás, es tan mal. Y hay, una, hay un problema. Entonces, yo, en ese caso, es cosas así de trágica, si, es, si puedes decir, miren, aquí hay un problema, necesitamos que más gente lo vea, yo creo que está bien. Lo que yo creo que está mal es cuando ya la gente se mete a dar opiniones sin fundamentos, porque en una tragedia así o con lo que, te, o sea, eso sí no hay duda de que hay un problema. Pero ya cuando empezás a ver así opiniones que nada que ver y pasaste de estar contando chistes a meterte a tonteras, es como… Brother, cállese, hermano. Sea, o sea, yo, para eso hay expertos. Es de lo que te digo que, si querés, yo creo que eso depende de cada quien. Si te querés involucrar en, en opiniones de ese tipo, dale. No creo que sea responsabilidad de ningún influencer eh, estas cosas. Eso depende, ¿verdad? Porque creo que, igual, de, de alguna manera, yo no estoy seguro, pero. Yo creo que vamos a empezar a ver un cierto tipo de personas que van a empezar a dar otras opiniones porque es las épocas que se acercan, entonces uh -huh. uno ya va a decir, aquí hay. Ya se vendieron. Aquí, exacto. Y yo estoy seguro que eso va a pasar. Yo te das lo único que voy a decir así como político es que eh, eh, ya lo estoy viendo en TikTok, se va a ver un montón de contenido seguro. A veces me parece chistoso ahí si sí no voy a decir esto, sí. que estaba viendo como un episodio así de La Pati Chapoy donde todos están sacando chismes y es así como ya ves, que se haga mierda, vos no me vas a meter en esas cosas, Ajá. pero ya ves dónde va. Entonces, a lo que ibas vos, yo en mí, yo como Rodrigo Rosales, yo no me voy a, a meter no a... no. Y a, mí a menos me han... de que sea una tragedia, así como lo que pasó, que sí fue espantoso. Yo sí lo puse en mi Twitter o comparto cosas como lo que ahorita pareció que Guatemala está entre los países más bajos, es con cosas tristes ¿va? que no dice. Pero pero la tanto, realidad es que por... sí hay que darlas a conocer. Sí, pero hasta ahí, o sea, no me quiero... No más digo, hay personas que son muy, muy cultas, estudiadas, que saben de ese tema, entonces mejor de ahí que se vayan. Sí, sí. a mí
1: ya me han buscado varios que andan metidos en en política actualmente, o que quieren participar y que quieren venir y...
0: No, se no gracias. Es que... No, gracias. Sí. Hay,
1: hay uno, no voy a decir el nombre, estén pendientes, si sí, ya llegaron hasta este punto del episodio, pero hay un próximo episodio que se viene con alguien que participó en política y es el único que voy a hacer. Pero no para hablar de lo que está sucediendo actualmente, sino lo que fue en su momento. Sí, pues. Más hablar de la historia y cosas así, sino... De... No de lo que está sucediendo ahorita. Pero es el único. Ese va a estar interesante. Es el lugar. único. Es el único. No, pues, si todo sigue eh, en orden la otra semana se graba, así que.
0: Por cierto, si están viendo esto, un gran saludo a todos, compañeros. Ahí. <risa>
1: <risa> en casa. Es que yo siento que es como episodio de televisión. ¿Qué dicen, compañeros? Ahí. <risa> la verdad que sí, saber dónde lo ve la Mara. Ahí, no sé si en el trabajo. O en el. Según no sé, las analíticas. La, en, lo que están en YouTube sí a veces me manda gente como foto de que ya en la noche en la tele Tipo lo ponen, 9 de la noche es donde la Lo mala ponen en la tele.
0: Consejillo, así. pero en el plan de eso, sí. ¿eh? Eh, A mí me ha resultado mejor subir tipo 7 de la noche contenido en lo que vea rabiada y a las 9 ya la mala ya está. Lo está viendo.
1: Bueno, es yo chilado. cuando escucho podcasts los veo en YouTube. Me gusta más que escucharlos en, en Spotify. Ah, sí. Y bien, los pongo para dormirme en la tele. Entonces ya tengo yo los que me gustan, los pongo y con eso me voy. ¿Cuáles se usan por cierto? Eh, mira, en español sí me gusta. O sea, consumo de mucho mexicano. Roberto Martínez, eh, escucho también La Cotorriza. Eh, escucho ahora el programa de Jordi Rosado también. En inglés me gusta este Impulsive de Love and Paul. Aunque mucha ah, gente sí, lo, pues. lo odie, <risa> pero... Pero creo que de alguna manera tiene su manera peculiar de, de desarrollar los temas. Gary Vee, también lo escucho. Es bueno. Sí.
0: Muy, muy bueno el Gary Vee. Sí. A él le agarré los consejos de esos de subir y ese especie, sí está loco ese bro ah, que sí. 90 y... piezas de contenido. ¿Cómo
1: se llama este? El que es un Monk. Siempre se me olvida el nombre. ¿Es monje Ajá. Ahí, ahí te lo voy a mandar. Lo tengo ahí en YouTube, ya me sale siempre sugerido, pero, pero ¿cómo se llama? Tiene, bueno, es muy, muy de superación personal y motivacional y esos son en español y en inglés.
0: Cada lo que decíamos, esos mensajes positivos sí ven muchos, uno los aplica.
1: Sí, otro que escucho, otro que escucho de, de vez en cuando, pero si sí lo escucho es este de Mentes Podcast, también es no Mexicano. Lo
0: yo escucho, el que, me, el que me gusta es el de Joe
1: Rogan. Ah, es muy bueno. Pero siento que, ¿cómo te diría? Ya los invitados que llegan, ya solo creo que llegan a decirle lo que él quiere escuchar. Ya no está esa conversación, debate, como era hace dos, tres años. Sabes quién era muy bueno y él ya
0: murió por una causa así extraña. Kevin Samuels se llamaba era un asesor de imagen y daba consejos a, a hombres y mujeres, pero más de todo a chavos de cabal, como que ser un hombre de valor alto high value man, esos me llegan escuchar ese tipo de podcast, son sí. muy, muy buenos sí, no
1: sé si nunca lo,
0: lo escuché, muy bueno, muy muy bueno ahí sí puedes buscarlo cabal, eh, sí regaña la mara, ya regañada, puta, ya
1: murió, pero muy muy bueno el No, ah, lo voy a ver, a ver si, se, si todavía hay algo por ahí sí, como regresando a tu etapa de músico, ¿cuál ha sido tal vez tu mejor etapa? ¿O la que más te ha dejado una enseñanza?
0: Uy, eh, fíjate que todo ha sido un aprendizaje continuo. Eh, eh, veo con mucho, así como que recuerdo con mucho cariño cuando estaba empezando, eh, cuando todo era bien difícil, porque... Si sí, yo me fui a la casa de mis papás, no en malos términos, sino que yo dije, tengo que agarrar mis cosas y hacer mi vida. Volar por eso, solo. Ajá, y eso fue ya hace muchos años, yo sí me recuerdo que yo tenía así un cuartito que alquilaba, básicamente, bueno, tenía un par de ambientes, pero así bien, bien sencillo. Yo tenía mi colchón imperial ahí en el piso, yo dormía así, comía... Por eso tengo una michingadera ahí de sopa china pan francés, porque es algo lo que comía, no tenía dinero. Entonces yo iba, me puse recocheos, porque eso, y tomaba cerveza como, bueno, sigo tomando, pero pero tomaba chela así barata como loco. Entonces me compraba unos sobres de dos quetzales de laquilla. Que es, ajá, la sopita. Y ajá, la sopita ahí en una olla y le echaba así un huevo adentro para que quede así bien... Más de proteínas, huevos <risa> Y mira, ese era mi almuerzo y cena y de desayuno un par de huevos. Pero toda esa época que costó, eh, me, me gusta mucho recordarme porque, pues, es como que eh, yo creo que lo que a uno le gusta es como que el camino, todo lo que vas viendo, el camino, lo que costó en, en lugar de resultado. Y ahorita hasta cierto punto me gusta lo que estoy viviendo porque me retiré de las bandas donde estaba, que, que pues, eran, son bandas que ya tienen nombre aquí en Guate. Y estoy básicamente empezando de cero ahorita con mi banda Entonces fue como que A la madre, uno se le olvida todo lo que cuesta Y hay un momento donde hoy ya estás Ya encaramado, ya, ya sonó todo
1: Lo que hagas sale, ah, pega acá, casi
0: que... o sea Ya sonás como banda Ahorita ya estamos llegando a ese punto con, con, con mi banda Sopox Porque ya no es proyecto solista, es una banda Pero estoy como que viviendo eso otra vez nuevamente Obviamente uh -huh. no como en esas situaciones que estaba antes Porque pues gracias a Dios me ha ido bien pero sí, es como que todo ese... Es una o sea, lucha. El, ese es, proceso de volver a llegar a donde estabas. Sí, lo, lo único es que ya no tengo veintitantos años, ya que si sí tengo cuarenta, entonces ya no sé... Se...
1: Las comodidades y <risa> cosas o sea, que te, que te o sea, gustan y que ya no... O sea, ya tal vez no das a torcer tu brazo tan fácil en ciertas ah, cosas. Sí, o un... ya dormir cinco meses en el piso ya tal vez no lo tolerarías. No, y más que estoy casado con una niña. ¿no? Se ves?
0: acaba de nacer mi hija hace poco. Felicidades. Eh, gracias. Entonces sí, es, es muy diferente, pero mira, todo eso es un viaje. Sí. Y así es toda la música. Uno, uno nunca deja de aprender que todo tiene que ser así en la vida. Siento yo, uno nunca puede estar siempre triunfando, siempre vienen cuentazos, pero uno ya tiene Son cierta subió, experiencia, y uno dice ah bueno, ya sé cómo va esta onda porque hace ciertos años la cae, entonces ya sé qué no hacer y ahora voy a hacer esta ah. onda pero sí, así lo que más me ha gustado es todo el, todo el proceso en sí pues si, si
1: se puede preguntar la razón por la que se, pues, se sabe que te saliste de, de las bandas del club y de Tijuana, decía que por temas personales si sí. sí fue algo de tema personal y que ya estabas. Lo que pasa es que yo quería, ver, hacer una banda.
0: yo quería hacer una banda de tributo, si no quisieron, entonces me fui. No, está <risa> <risa> O Hasta que Pero se cabrón. Voy a hacer el tributo de lo mejor de lo más o menos. El tributo. Sí. <risa> no, fíjate que. Mira, lo que pasó fue eso. Que estábamos muy, muy de huevo con las bandas. No te miento, ganando bien, uh -huh. viven talera ya teníamos años, nuestro año de gira planeado y eso era 2019 y en eso cayó esta porquería ¿eh? y de un día al otro
1: El cerrado, todo, todo se
0: acabó así pues yo no sé qué pensaste vos pero dije de plan dos tres meses y se acabó no mano o sea y fue así fue un talegazo espantoso porque básicamente todos mis ingresos eran de eso Yo ya tenía a mi niño en camino mi esposa estaba embarazada y yo suerte pues los gastos son bueno, pero es una bendición. O sea, mi hija es lo máximo. Pero son gastos que uno tiene tenía contemplados. O sea, Más cuando te cierran ahí, el chorro de caer, la noche y decir, a la mañana. Ay, juega en todo mi plan de. Porque sí, yo soy como bien disciplinado de decir, bueno, voy a tener estos ingresos al año, entonces puedo destinar. Sí soy bien educado en eso. Pero de repente se acabó. Entonces así que hacemos. Salieron unos toques virtuales, sí todavía recibimos apoyo mm -hmm. eh, de la Gallo, hasta donde puedo. No se puede. Se puede. Después no, pues de la gallo nos, ha, nos siguieron apoyando eh, muy, muy gente, vos hasta donde pudieron. Y bueno, de ahí siguió esta cosa que no podíamos tocar. Y no es por mal agradecido, pero sí salieron un par de fechas. Pero ya los lugares donde estábamos eh, yendo a tocar ya no, no eran muy bonitos, ¿verdad? Hablando de lo que es, yo dije, bueno, está bien. Pero ¿será que ahorita sería un buen momento decir voy a seguir aquí? pero tenía todavía metida la espinita en mi cabeza de mi música, porque esas eran bandas donde, aunque eran también bandas a cierto punto mías, pero no es algo 100%, 100%. mío, y que tal vez ahorita es momento donde de verdad yo puedo decir si igual ya, ya perdí todo pues porque todos habíamos perdido todo en ese momento puedo empezar de cero lo que yo traté de hacer hace 10 años porque te digo, yo sí me porté bien estúpido la primera vez con mi proyecto bien estúpido entonces yo sentí que la, la, la vida me dio como que esa ventanita de Decir, bueno, ahorita puedes empezar igual Como que hacerle gana a las bandas Y te digo algo, te mencionaba los lugares Porque está bien, o sea, si estás empezando Y todos tenemos que empezar en lugares Y, y echar punta, pero yo dije, esto ya lo viví Entonces si voy a hacer esto mejor tal vez lo hago ahorita Con, con mi propia música y tal vez me la creo Y, y, y me tiro uh -huh. al agua
1: Y eso por eso fue porque, Más por tus proyectos personales Sí. O sea, a mí sí me, a mí, Momo, en lo personal me cagaba me la duda porque tengo también eh, conexión, pues relación con Potter y los dos salieron casi simultáneamente. Sí. Entonces, si realmente había habido algo más allá de. De, de lo que fuera una razón personal. Yo a Potter no le he preguntado ni nada, y sé que se fue hasta a vivir fuera de Guate.
0: Ya, y ya de regresó vuelta. y todo, pero.
1: <risa> Porque vamos a hacer el tributo. <risa> <risa> pero sí, tenía esa duda, si realmente había algo más allá. Fíjate de... vos
0: que. Yo creo que eso con las bandas, aparte que es como familia, que pues, o sea, es una familia. Siempre te vas a pelear con un mar y después ay, ay hombre, ahí estás. Ah. Pero es también como jugar... los hermanos, ah, vamos. Es como jugar Jenga, ¿va? Empezás a quitar elementos y se cae todo. Entonces, como que yo dije, bueno, se fue aquel...
1: ¿Quién se fue primero, vos Entonces, o se el Se fue Potter? Potter
0: primero. Y cabal la crecida para los estados. Nos dijo, mire mucha Yo ahorita, pues, eh, como aquel es gringo, es, uh -huh. es estadounidense, pero... Entonces, eh, tenía la opción que su hijo estudiar en los estados y dijo... Bien, Muy. yo voy a hacer esto, voy a probar con mi hijo y, y tomó su decisión y está bien. Y cabal fue en pura pandemia, pero cabal, es como, ¿sabes qué pasó también? Cuando estás tantos años de gira, porque esa gira nunca paró, básicamente las presentaciones. Cuando cayó la pandemia es como que la vida me metió un freno de mano. Y entonces como que paré y yo dije, ya pasaron 12 años. Y si los 12 años se fueron así, yo dije, a la gran diablo, o sea, si no lo hago esto ahorita ya no va a pasar. Pues no creo que tenga Ajá. las ganas de ir a fuerza. Entonces por eso fue que, de verdad... Y no te miento, también hay una cosa que me emputaba, son las giras, las detesto con toda mi alma. <risa> es que sabes qué pasa. Esto va a estar bueno para los shorts. Vamos a dejar de esto. <risa> o sea, te voy a compartir esa historia. Cuando, cuando yo estaba... De, está, está, éramos novios con mi esposa. Las amigas de ella creían que, que las giras eran como vos ves en MTV. Ojalá fuera así. Pucha, decía, La vida de rockstar. Un día y... voy a ser como Motti man y voy o sea. a andar de gira. Yo así pensaba en el colegio, así ensayando: estos van a ver, mano, van a ver cuando ves. No, no hay nada. O sea, te metes un bus y pasas 10 horas, ¿es posible? Así, sin hacer nada. Lo único que haces es que te pones a verga, ¿no? Lo es. Pasas en una gas, compras manchela. Que llegas al toque, prueba de sonido. Y estás, prueba de sonido y te quedas así como que en un toldo, en esperando. esperando. De ahí tocas, terminas y al bus y de regreso. Y, de otra vez. y la Mara creía que, como, pues hablando de lo que es, que van a haber chavas y chingadera. No, no, nada, nada de eso. Entonces, ¿En sí. En ningún momento hubo no.
1: nada.
0: Bueno, tal vez alguna. Una que creo, otra. Una, sí, alguna vez ten, uno tiene ahí una su. Tal vez tenía más carisma que otros días Entonces, Una doncella por ahí Me miraba así con los ojitos Pero muy de vez en cuando No hay tiempo para esas cosas Lo que no me gustaba a mí es viajar tanto Y ahí sí compartíamos cuartos Y voy a decir algo que tal vez va a ser algo desagradable yo solo puedo ir a casi que, o sea, a mí no me gusta compartir baño. Entonces, si me metían como alguien de la banda, porque teníamos que compartir, yo siempre tenía que decir, me tengo que levantar antes que esté pisado para ir a comer y ir a cagar en pasma. <risa> <risa> porque no hay nada peor que te levantes y, y ya te levantas y dejaron todo ahí con olor y peor ese que bañaron, huele a caca mojado. Es ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué está pasando? Entonces, yo sí, eso es como que ya... Al final sí yo decía, mira mucha va a pagar mi cuarto así, solo mejor. Porque qué guay. Entonces, <risa> entonces ¿También ese...
1: influenció eso entonces?
0: Pues que es cansada, sí así, chingadera. Uh -huh. Las giras son cansadas. O sea. Y más que estaba en dos proyectos, estaba en Crud y Juana Love, era el doble. Que no me quejo porque eso es lo que hay que hacer como músico. Pero si ya lo haces tantos años, yo sé que aquellos tal vez son felices ahí. Eh, pero yo así era como, a la gran puta, o sea, peor como están las carreteras aquí en Guat y todo. Es un viaje que era de tres horas, se vuelve de seis, siete. Sí, desesperante. Y vos estás, a gran diabla, qué horas vamos a llegar? O sea, te vuelve loco. Entonces yo dije, Cabal, todo eso se, se juntó. Yo dije, ya, ya es tú. Mejor, mejor puedo hacer mis cosas. Y eso, y eso fue. ¿Y ahora box cómo va? Bien, bien. Fíjate que estamos bien contentos. Eh, como te digo, es como empezar de cero, pero es como uh -huh. que ya de
1: chaborrucos. ¿no? <risa> <risa> ¿Cuántos son? Somos cuatro. Son cuatro. O sea, es una nueva banda. Sí, sí, ya es banda ¿Y de... qué va a pasar cuando empeces con giras y otra vez y se vuelva a repetir la historia? Comer mierda. Otra vez. <risa> no, mira, ojalá se dé.
0: Pero, y no es por hacer de menos a aquellos, pero si pasa, ya sé que es por, por algo ya 100% mío. Aunque también. Pues tu yo mérito. Era, ajá, o sea, yo, igual las otras bandas, yo era parte de eso y también, pues ahí era. Componía con aquellos y todo, pero como te digo, es como que. Imagínate qué pasa si nunca hubieras hecho este podcast. Que tal vez se hubiera quedado en, un... en una idea. Ajá, pero ya lo estás haciendo. Esa es la diferencia. Entonces decís, Vos pase lo que pase, estoy haciendo y estoy probando. Y eso es lo sí. que no quiere uno, es
1: quedarse con la duda. Con la espina. Que viejo, así como, ah, yo tenía una mi banda que nunca levanté. <risa> o siempre quise hacer algo Cabal. y el hubiera Y nunca hacer las cosas cuando, Cabal. ¿Y la cuando otra? está la espinita ahí ¿Qué? chingando totalmente y la error. otra
0: que también pasó eh, por eso que me salí de las bandas es que tenía ya
1: tiempo para hacer mis cosas y también le pude dedicar tiempo a mis redes y yo estalló ¿verdad? O sea, de alguna manera se está haciendo gratificante y estás teniendo tu éxito a diferente manera exacto entonces como te digo
0: yo me metí a TikTok Y yo dije Pero no alguien me va a decir ¿A qué guitarrista, es ese guitarrista Nadie sabía quién era Entonces dije Algo malo hice ahí <risa> porque, ¿Puede ser? Porque pues, alguna estupidez De mercadeo hice mal Y que tal vez la mala No me ubicaba Pero ahora ya Gracias a Dios Entonces es como que yo dije Tal vez por algo Sean las cosas Que me esperes A ver qué la... No sé yo Lo que quiero es que Simplemente sigan Dándose las cosas Y a ver hasta dónde ¿Y a llegara. dónde querés llevar Este proyecto? Donde quiera llegar bueno. Pero sí ¿Tenés que...
1: alguna idea de, O de algún concepto diferente que le quisieras dar o pues mira eh, de lo que yo he aprendido con
0: eso es que uno nunca sabe qué va a pasar lo que hay que hacer que es vaya, estar constante se vaya dando como, Ajá, es, con, va es la constancia la disciplina le gana al talento man. entonces si uno dice vamos a enseñar todos los lunes y vamos a componer y vamos a seguir y seguís si y vas viendo dónde salen toques eventualmente tiene que pasar algo es como lo que hablábamos de los videos vos subís Cuatro videos al día, así, 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 y de repente, ¡pum! hasta que al fin uno dice, vaya. Ahí pero vamos. pero da, da gusto cuando pasa eso, que voy a decir, sí, mano, sí me lo merezco. A Caimara, que tiene suerte, que el primer video que subía reventó, pero a lo que voy es que es una carrera, la música es una. no es una carrera de velocidad, sino es una maratón. Es el que más aguanta. Y yo lo veo con bandas a veces que, que ves que vienen propuestas nuevas muy buenas. Y se pelean en el primer disco y se acabó el proyecto. No es si has visto que decís ¡Ah, la madre! Viene chau? bien viene Y pum, no. Ya no se volvió a saber de ellos. Que me dio feo este bro. entonces no. Ajá, pero hasta cierto punto los que aún seguimos metidos es, es por eso, es por disciplina más que todo. ¿No? Es que uno dice... Como te decía, sí cuesta como con cualquier relación eh, humana que todos se lleven al 100 es imposible. Pero tal vez decir ¡Mira, sabes que hablemos las ondas y... Tenemos este proyecto, entonces mejor enfoquémonos en eso en lugar de estar hablando de estupideces. ¿no? Pues sí. Como debe ser. Está Al bien.
1: final es un tema laboral, aunque sea una pasión y algo que te gusta y Está eso, bien. pero.
0: Sí, porque hay manera que suponete si, como que le digas a alguien de tu banda, así, a la que camisa más pura mierda o si todo se queda. por pues eso me ofende. Entonces, no hombre, relajado, estaba chingando. Pero si se en ese tip, no, man, a mí no me gusta cambiar. Ahí, o como ya sea, ya te eh, jodiste. ¿eh? Ya ahí se todo. Entonces, obviamente, hay que saber los límites hasta dónde llegas con cada compañero de banda. ¿verdad? Entonces, ahí hay que buscar una cierta armonía. Y lo más importante para que sepan, lo que menos hace uno como banda es tocar. Lo que más hacer es, estar, si estás de gira, lo que más haces es estar es, en un bus. Es estar chingando eh, y en un bus. Ajá, o sea, tenés que estar. Horas, el toque dura dos horas, por ejemplo Y te llevaste siete horas en llegar y siete horas en regresar O sea, pasaste 14 horas
1: nos hace uno es Ajá, Es y, como los
0: deportistas, lo que menos un futbolista Lo que menos hace es jugar cabal ah, ¿vale? Entonces ahí es donde si no tenés esas relaciones personales Como que así en paz Tronaste, man. Y en este, en este proyecto vos compones toda la música Ya estamos componiendo juntos Ya Ahorita empezaron a... Sí, a compartir todos Cabal ayer que nos juntamos a ensayar y todo y es, no, Empezamos a escribir una rola nueva Y es bien chilero Es como Cada que, quien va poniendo su, su idea y su, cabán, su entonces, pedacito ese Es bien, bien de huevo La verdad es como que empezar ese proceso nuevamente
1: ¿Y cómo es ese proceso? ¿Antes cuando eras vos o ahora que ya todos están participando? Pues mira, sí Creo que es, eh, me está cayendo bien personalmente
0: Que, que, que más gente meta a mano en ese proyecto porque si no, todo es como a uno le gusta y uno está solo enfocado en la manera como yo veo las cosas y ya. Pero ahorita sí es como, por si tienen duda de cómo se si hace una canción, eso es bien raro, es como que estás armando un rompecabezas que ni sabes que existe. Porque uno empieza a decir esto no aquí, esto no aquí, tiene que ser otra onda y ahí está. Entonces eh, empezás va con ideas melódicas, por lo general uno empieza tarareando, así como, Ta, na, na, no sé qué. Y, hasta y lo, lo empezado a sacar y entonces y ahora, así hablando hay, hay Mara que es súper así talentosa, súper inspirada que dice, yo quiero hacer una canción del cosmos, mano, entonces empieza <risa> en esta galaxia flotamos y así, ahí todo poético ¿eh? en mi caso no es tanto así es como que empiezo a tararear y digo, qué buena está esa melodía y de qué putas hacemos la canción, no sé vos como que se oye, ah, tiene feeling de eso y probarla, ¿no? metamos una historia a eso y
1: ¿Y la letra las haces en base a experiencias personales o de lo que se está ocurriendo? Fíjate que antes sí era bien sufrido. Es como... Así como
0: que si no estaba sufriendo no podía escribir. Sí, yo, <risa> ¡Ah! Que mi corazón! Que... Necesito que
1: me manden a la <risa> mierda cabrón. para poder inspirarme.
0: Ah, sí. Y así, así hablando lo que es. Por eso uno cuando está joven es así estúpido. Buscas así relaciones súper intensas. Y no es que la pareja que uno escoja sea mala... Y es que uno sabe lo que está metiendo y también la otra persona, pero los dos son todos locos, pues. entonces Jugar es que a, es que a son los límites. pero ahí te, le gusta estar a uno y que, ay, mi corazón, dije, no sé qué. Que empezás del <risas> músico sufrido. Que así se hizo un montón de discos, ¿Verdad? Ya, creo que Te hice esta canción, mano Y te va, y, ah, ¿por qué me hiciste eso? Y ahí te reconcilias Te amo otra vez y es, <ríe> y Estás en Jesús y, pero y, ya Le tiraste todo el odio Cabal, a y y, sí, Te amo, te odio ay, Y después, como que Ya,
1: ya, ya creces, vaya a madurar no Pero no la sabes". gente se identifica con esas Sí, pero se identifica, Porque ahora... <ríe> a todos nos han partido el corazón
0: <ríe> Y es necesario Así que pero lo que pasó ahorita es que, como te digo, aparte de toda esta pandemia y que fue una desgracia, pues mi vida está bastante bien, no me quejo, no me puedo quejar, pero estaba yo así como, ¿y ahora qué le hago la canción? A la ardilla, al castor que sale a ir todas las mañanas, ¿verdad? al señor que me viene a visitar. No, ¿verdad? o sea, así, qué bonito el día, no, siquiera es quieres escuchar esa muda Entonces lo que dije es, con este último tema que se llama Sin ti, que ahí sí me eché la letra de. Pues entre todo ya hicimos el arreglo. Eh, fue una cosa así como, bueno, ¿qué pasa si ahorita me mandan a la chingada? Así como, ¿qué canción quisiera estar yo escuchando en una rocola si estoy chupando? Así, literalmente con un litro. Entonces dije, sí, o sea, tal vez mejor puedo entrar en personaje en lugar de regresar hasta ah, tarde. Ajá. Entonces cada como que me metía a recordarme de todas esas cosas y yo decía, sí, así es, esa situación estuvo fea. Entonces empecé a escribir y salió. Y dije, sí, esa fue la primera rola que hice así sin estar en ese en esa onda dramática. Emocionalmente. Fue, de... Sí, fue un viviéndolo. gran aprendizaje. E incluso de historias de amigos. ¿no? Que vos te metes a las redes y todo el mundo está quejándose todo el tiempo. Literal. Es que es hijo de la ¿no? entonces Así pues, a este le hicieron esto. y así, Ahí está todo el chisme. Y yo creo que así va a seguir el proceso de composición y también va a ser eventualmente algunas cosas personales y pasan.
1: ¿no? Y ahí van y en lo personal, ¿qué se puede esperar ahora de, de Rodrigo? ¿Qué se viene? Fíjate que
0: eh, bueno hay cosas que dicen que no, es mejor no decir planes, pero aquí no importa, porque si no igual quedo como mentiroso. Entonces, ¿Eh? si quedo como mentiroso, aquí quedo plasmado. <risa> se dijo Fíjate por lo Fíjate que mismo. ahorita lo que pasa es que estoy terminando... Debería de vender cursos en, en mi página web Porque ¿Qué? si tengo una página web Ya me van a tirar al e-commerce Que es bien complicado armar eso en Guate Yo no sabía, es todo un proceso Porque te investigan todo por cómo son las cosas aquí Entonces si sí, quiero aprovechar Que un montón de mara quieres a, a aprender guitarra O por lo menos la manera como yo lo enseño Que es bien, como bien accesible sí. no, es, no es así como que que es lo que no me gustan los maestros. Tan que, metódico, por ejemplo. Así. así. que yo me recuerdo quería aprender Metallica y me estaban enseñando el himno a la alegría. Y yo hombre, así como, cállese. <risas> <risas> que mejor me pongo a escuchar mis discos. Entonces sí quiero ahorita empezar ya ese área de que, que no sean muy caros, verdad que sean accesibles. Y que, yo qué sé, 20 licks de rock. O sea, licks son como frasesitas uh -huh. para solos. Cómo, cómo sonar mejor. En base a lo que los jovenazos que me siguen ahí en TikTok quieran. Que yo creo que es una herramienta muy bonita decirles, bueno, ¿qué quieren aprender? Sí, no vos zamparles a que aprendan lo que vos Cabal. querés porque crees que es lo que quieren. Ajá, entonces lo que quieres depende, ahora a eso sí hay más producción, ¿verdad? Pero que si la mayoría de Mara quiere aprender una cosa, bueno la otra semana va a subir el cursito ahí. El cursito Vara se lo va a poner. <risa> <risa> entonces ahí. Y Mara puede comprar. Incluso las, los tickets para los shows ya los va a tener también venta en línea. Okay. Entonces ya quiero como que irme entrando más en ese área. Adaptándote a, sí. a las tendencias de hoy en día. Totalmente. entonces así Modernizándote, como, como diría. Todo moderno ahí. <risa> entonces sí. Eh... Como te digo yo como persona lo que siento es que he tenido muchas bendiciones ahí en la vida, eh, algunas eh, como dijeron mis compañeros de club son benditas desgracias a veces, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces eh, yo creo que el aprendizaje hasta ahorita hasta la vida lo que me ha dado está muy bueno. Y solo lo único que quiero es seguir. Aprovecharlo tengo, y seguir. Ajá tengo ciertas metas que quiero cumplir en cuanto a tocar. Que sí, para compartir este gran orgullo de ya estar firmado con dos empresas internacionales. Ya soy artista casi ya profesional. Te voy a compartir sí. esa, esa historia wow. antes de despedirme, que está dale, muy dale. buena. Eh, yo logré un contrato con una marca de guitarras que es Cort. Es la marca de guitarras más grande a nivel mundial. Ellos le hacen guitarras a medio mundo. Es como una magia, por decir así. Ellos también tienen su marca. Entonces, bueno, esta marca sí busca muchísimo el virtuosismo. Es, es como que, mira, vos, vos sos bueno, no, no hay nada. Entonces, como que les gustó. Y firmado. Y, y de huevo, que un día me, me escribe, son coreanos. me escribe uno de Esto los... se te dio por medio de las redes. Eso Te se vi vieron un... sí por redes y también por mi gran estimado Josué Villaseñor, que me patrocinó aquí con Music Pro, que es el que trae okay. esa marca. Entonces él fue el que me dijo, mira, mano, probemos, hombre, no, no perdes nada. Entonces agarré esas guitarras que son lindísimas, ya tenía experiencia con esa marca. Y empecé a generar contenido y todo. Hice mi página web. Si son artistas, tienen que tener página web con Preskit, con biografía, con Consejo. fotos, links a todo. Tienen, vayan a buscar su nombre, buscan ese dominio y cómprenlo. Es en serio. Porque esta mala no le puede decir vayan a seguir aquí está el Insta, aquí está mi Twitter. No. Se favor, ¿no? o sea, que, Pero creo que todos en todas las industrias todo, tienen que tiene, tener su página web. Aunque nadie visitarlo, hay... a visitarlo,
1: aunque sea un landing sí, page. No, pero es, es tu tarjeta de presentación. Totalmente. Porque hay, hasta si sos fotógrafo, sos eh, muralista, seas arquitecto, lo que sea. Cabal. El Instagram no es tu portafolio ni tu carta de presentación. No, tenés
0: que tener una página web con sí. fotos bien coquetas, bien presentadas, que uno sea fachu el resto de la semana, no importa. <risa> pues la cosa es que me firmaron, muy contentos ellos con mi trabajo, y un día me dicen: Mira, queremos que hagas un jam con un músico también de corte. Y yo, va, va. ¿Quién es? es el guitarrista de Mago Dios. Y yo, <risa> Entonces, ¿Qué horas? Ese, me dije, y me dice, ¿será que querés? y Yo sí, 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 solo veo ningún problema. <risa> así como, madre, es en serio. Uh -huh. Entonces me pasan el contacto de Víctor de Andrés, que es el guitarrista. Uh -huh. Mira, ese brother está llenando pues estadios con su banda y todo, el tipo más sencillo del planeta. Y me dice, mira, sí, que qué alegre que vamos a hacer el jam, ¿cómo hacemos eso? Y yo, bueno, va a ser online va así como que cada quien se va a echar un pedazo en solo y... Y lo juntamos, entonces yo le dije yo voy a hacer el backing track, que es básicamente la música para que después solemos encima Y me dice va perfecto, solo que a mí me han quedado mal, me dijo así como que a veces me piden que hagamos bebés O que la mano no cumple, y yo no mano, yo soy bien cumplido, no te hago besos. Entonces me dice va, yo te voy a mandar mi calendario, mi itinerario y vos me decís si te queda bien y también mandame el tuyo Y yo va, bueno, viene el bravo vos y me manda su, su itinerario que decía así, Barcelona, Madrid, París, de ahí se iban a Nueva York, ajá, Los lado. Ángeles, Texas, se venían bajando México, Costa Rica, así Argentina, y de regreso y, ¿De qué? ¿Y así como, cómo estás? Y así como, pues yo tengo que una boda y tengo que ir a la feria, no sé de qué. Entonces sí me topé con otro mundo. Ahí, así, no, me no te abueves, estamos bien. Bueno, ahí esta semana lo sacamos, ¿en serio? ¿No estás ocupado? No, hombre, démosle. Entonces así saqué ese video y ahí estamos llameando. No pero fíjate que fuese como que ahí te das cuenta, pues, que quemar así es pesada. O sea, yo sé que aquí, y agradezco mucho la ayuda de la mano a todos los proyectos, pero ya a un nivel así, donde vos, alguien te tira ese que haces. Eso, te, eso, cualquier persona que tenga leo el elevado con una de esas cosas, se lo bajan de una vez y decís, sí, mano. O sea, tranquilo. O sea, es, es otra realidad. Que así <ríe> sí. no, mano. O sea, ahí sí fue una experiencia muy, muy chilera. Y hasta cierto punto, pues, ya estoy metido en ese círculo. Pero uno no se la cree, eso y te los digo, eso es, me da mucho orgullo si me escribieron de la fábrica y a felicitarme que soy el artista que mejor ha promocionado la marca. Ah, que nada, felicidades. Yo dije arriba, ¡Guatemalo! ¡Se puede! ¡Mira esto! <risa> sí, entonces ahí eso sí te lo quería compartir. Y la otra cosa, como me, se me dio una de esas marcas, fue bien, bien curioso, que Ajá. tengo una tienda de instrumentos en línea que se llama Overdrive, por cierto, que la tienda de instrumentos modernos. Entonces, ahí empecé a hacer videitos y me dieron una marca que se llama Joyo, que son pedales para guitar. Y me dijo este brother, mira, ¿por qué no le haces un demo así, tal vez? hice eso y yo dije... Como que hace... fuera medio
1: review demo. Ajá, y yo
0: dije, se me quedó de agüeola. Así cuando uno dice... Ajá. No sé Hoy ni sí cómo me le... Lucí. Ajá, que uno dice, Que uno <ríe> se queda así con la Vos chela la abierta, palmadita así, aquí. <ríe> así como eso si y la vara Y yo es, cabrón. Entonces dije... Le va a mandar el video a estos compañeros en Instagram Y le escribí a Joyo Ajá. Así que tal, bueno, mire, yo soy Rodrigo Rosales Soy de Guatemala Y, y me gustó el Pedar Y mira ahí le va este video y me contestaron, ahora qué a huevo este video, yo, digo, gracias, ¿no? Y le dije así como, pues, aprovechando, mira, y si quiero ser artista de ustedes, ¿qué tengo que hacer o cómo se Bueno, a...
1: con ese video ya estás. Ya estuvo. Yo,
0: a la madre. Entonces ahí, consejo, uno no pierde nada solo a veces mandando. ¿ves?
1: Sí, como... no, de verdad uno, de verdad, consejo, solo a veces mencionando las marcas o trabajando para que lo vean a uno y no esperar a... O ir a tocar la puerta y esperar a... Totalmente. Eso, o sea, uno tiene que hacer... Ya me dice bolas de plano no, no me va a entender lo que estoy diciendo, pero el punto es de que a veces hay que hacer las cosas para que lo volteen a ver a uno y no estar sentado, que lo vean para uno regresa, hacer las cosas. Y a lo eso. de los
0: influencers con sí. eso. Antes de... No sé cómo estamos de tiempo, pero...
1: No, aquí dale. Aquí pero, no hay... No hay, <risa> pero no, hay, no, hay me... no hay tiempo así contado, pero... Si sí, hay que hablar tres ah, horas, pues, tres horas. Bien, ¿sí?
0: Pues cabal, fíjate que eso es una cosa muy importante porque sí es importantísimo. ¿Qué importante porque es importantísimo. <risa> Pero sí hay que trabajar eventualmente con marcas. Y cabal, el problema es que la mano a veces está bien desubicada o se cree que todo se lo merece. Y no, o sea, sí hay que verlo del lado de la marca. Ah, sí, o sea, es. Si vos sos la marca y llega un chavo así como a la voz, mira, cómo me gusta ese tu rótulo. Vos? Ah, gracias. Yo lo quiero, hermano, me lo regalas. Yo, así, ¿quién sos? Pues, o sea, que, en, en cambio, empezar con las marcas es de decir, a mí me encanta esa marca. Y me gusta tanto que lo que voy a hacer es contenido de gratis, aunque sean unos tres. Y, y se los voy a mandar. Y les digo, mira, mano, me encanta ese tu rótulo, por ejemplo. Digo, que se va, digo, tu celular, lo que sea. Me encanta. Y, y aquí está eso que te dice. Si te gusta, platiquemos. Al rato podemos trabajar juntos. Así se abren las puertas.
1: Porque y a veces si no, es más fácil abrirlas así que estar... Es que lo peor que puede hacer es... Esperando si que ellos sean
0: los que lo buscan a uno. Sí, o, o, o la Mara, como te decía, que no sabe manejar a veces la atención, que decaen followers y ya se sienten saber qué. Y es como, bro, no puedo. o sea sí. puedes tener cientos de miles, pero todo eso del éxito, mucha... Tiene que ver mucho con el trato de gente. ¿verdad? También. Todo es networking, eso, todo o sea cabal, o sea, cómo acercarse a la Mara, incluso hay Mara que tal vez no tiene tantos seguidores, pero sabe manejar mejor hacia la Mara. Sí, que...
1: tiene más fiel a su audiencia, eso es que todo. al final puedes tener un millón de seguidores, pero solo están ahí porque sos una, no quiero caer ahí en el machismo, pero sos una chava que lo único que hace es subir fotos casi que en pelota y... Ah, ajá. Pero alguien que tiene mil seguidores, pero los mil son reales y los tiene fieles. Sí. Aunque okay, con eso, eso es... de las
0: chavas, ya hay un montón que. Bueno, también chavos que, que han hecho un montón de plata con eso de Lonely Fans.
1: ¿no? Ah, eso es otra otro cosa. Tema. No, eso ya es otro tema. Sí, pero. O sea, que tengo como... ganas de hacer un episodio con alguien que esté metida en ese mundo para ver bien, bien cómo funciona.
0: Yo voy a decir una cosa de fuera de lugar, no va a salir aquí. Yo lo único que sé. Creo yo que tal vez la, las personajes, creo son creadores de contenido, hasta cierto punto. ¿eh? Sí. Yo no creo que ninguno de ellos saldría con, con alguno de sus fans de OnlyFans.
1: ¿Cómo así saldría? Así como que, ah, porque claro. yo creo
0: que la fantasía de la Mara que paga esto es como, ahí no una onda bien, eso lo puedes como tratar. más ahí, fetiche y ahí, ahí, no yo creo que se hacen como lazos también como medio sentimentales para la Mara que paga. Yo estoy seguro que hay algún traje ahí también con eso. Yo nunca he pagado OnlyFans, pero tal vez como que tal vez está esa fantasía que al rato pueden ser como el noy o algo así Ajá. de la chava. Pero yo creía que esas chavas no van a salir nunca con uno de esos fans. Creo yo. Ahí lo sí, dejo. Sí, no puede más. ser buena duda. Eh, pero tengo una...
1: ganas de hacer un episodio con, con alguien es que esté ahí mundo, metiendo. Vos, ¿no? y que opinar, esté por... dispuesta a, a venir y hablar las cosas como ah, son, yo ¿no? Yo creo que sí
0: hay más. O sea, sí. sí porque eso es público, Ahí sí. Cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero es un mundo que uno no conoce.
1: Sí, yo eh, Todo eso yo surgió también, también por pandemia, eso. ¿verdad? Somos... El, todo, todo realmente el propósito de OnlyFans no era lo que es hoy en día, pero... Bueno, que igual... Se volvió lo que es. Eso sí, fíjate claro que hablando, saliendo
0: de ese tema de OnlyFans, estoy seguro que todo esto del meta y eso se va a ir por un lado así bien raro, que uno... Ahí hay otras cosas que también van a salir con todo ese... Mul ¿Cómo se llama? El, las ondas virtuales, ¿verdad? Que, ah, sí. Que en realidad virtual. Sí. O sea, seguro. O Saber, va. Ahí, yo, yo sí conozco un par de... Eh, compañeras que hacen eso del de los onlyfans no nunca les pregunto nada que como cuánto ganan ni nada de eso. pero yo creo que les va a ir bien si siguen ahí metidos, por algo ¿eh? igual hay chavos que lo hacen hay de todos así. ¿Va a vender
1: pies fotos de pies yo no entiendo, esa esa mara de,
0: yo no entiendo la mara de los pies pero ahí cada quien como te digo yo no sé pero yo creo que te puedo conseguir el contacto de una compañera es muy buena gente que tal
1: vez se anima a venir a, a venir a ver Ah, buena onda Simón sí, pues. <risa> <risa> bueno Rodrigo a todos les pido que nos dejen un consejo antes de cerrar el capítulo el episodio qué consejo nos das
0: uy pues yo como, como lo dije al principio yo creo que es que depende consejo de qué como qué es lo que porque mira música de vida de lo que sea o sea, yo... hagan lo que se les dé la gana porque solo tenemos una vida y al final nadie le importa lo que uno está haciendo más que uno
1: pero sería bien. todo
0: o sea a veces uno sufre mucho por el que dirán ya que eso lo... es que uno sufre mucho justamente pues será que va a quedar en ridículo o sea que te pele mano o sea la cosa es tam también saber que uno es bueno en lo que uno hace en, si, me, más creo que por ese lado entonces tirarse al agua en lo que sea y que a uno no le importe la opinión de la mara porque les voy a decir algo y eso es cierto. Yo no es que sea saber que así nivel de éxito, fama, pero ahí pues he tenido logros en, en mi carrera. Pero la mara que uno le va a aplaudir es gente que uno no conoce. A veces los que uno cree que son sus cuates, los círculo cercanos se incomodan, se alejan de uno y después uno se va quedando más solo con el tiempo. Es bien, bien raro. Como dijo short scenario, the, the higher you climb the mountain, the lonier it gets. Así es. Entonces nada más eso, jóvenes, ahí sí que hagan lo que se les dé la gana.
1: Literal, literal. Vivan su vida, y nada,
0: es para siempre, tanto sentimental, profesional, entonces gócensela en lo que, en lo lo que, que se es. pueda.
1: Así es. Hay que vivir su vida y hacer lo que, como que decís, lo que se le da la gana. Te van a criticar al principio. ¿Quién? Los envidiosos, los que no tienen los huevos de hacer lo que vos vas Cabal. a empezar a hacer o a lo que empezaste a hacer y después ahí van a estar detrás tuyo apoyándote por no, lo
0: general amara reciente lo que ellos no se dieron por vencido nada. por lo que ellos dejaron sus sueños eso. o
1: eso no, no se han atrevido a hacer cabal pero para eso tenemos un curso aquí <risa> 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 ah, sí. bueno bueno no buena onda y a mil gracias por venir para a, a, vos, un, a un cacho de pajas aquí no ah. tan pajas a veces sí, ¿no? sí. pero pero estuvo, estuvo alegre el episodio la conversación y y hará buena onda ahí por tu tiempo.
0: No, a vos ahí por la invitación. Y ustedes jóvenes en casa.
1: ¿Dónde te siguen?
0: Eh, si no te han visto en TikTok. Me pueden seguir eh, como Don Rosales, don-Rosales en TikTok. Y si no se pueden meter a mi página web, rodrigorosales.com, y ahí están los links a todas mis redes. <risa> <Todo> lo <demás.
1: risa> Igual los vamos a dejar ahí abajo en la <risa> descripción. Dios. Está bueno. Está bueno. Bueno, si sí. nos vemos en el siguiente episodio. Wow. Wow.
2: Wow. 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 wow.